0: Добрый день, уважаемые зрители и слушатели, с вами канал Точка сборки, я Борис Марсенкевич и сегодня мы в студии вдвоем с Евгением Геннадьевичем Гашо, научным руководителем нашего небольшого экспертного совета, доктором технических наук, профессором Московского энергетического института Евгений Геннадьевич, добрый день. Добрый вечер, Борис рад вас слышать, в новом сезоне. Да, новый сезон, действительно, мы немножко летом расслабились, было меньше выпусков. Разумеется, первый вопрос после того, как долго не виделись, начался учебный год. Как себя чувствует Московский энергетический институт?
1: Хочу рассказ о Московском энергетическом институте начать несколько чуть-чуть издалека о том, насколько мы как бы эту вот энергетику, которая городов ощущаем через свой личный жизненный опыт. Я навещал папу своего Воронежа, и в Воронеже 25 или 26, не помню, выходные отключили воду. Так, на секундочку, для четырех районов города из шести, ну, подумаешь, там 700, то ли 700 тысяч человек, то ли 650 без воды на полтора дня, миллионники. Ну, у кого-то предупреждали, кого-то нет, где-то там на сайтах, говорят, было, какие-то адреса висели, но неважно. 4 утра вода ушла, и сутки и полтора ее не было. Ну и, собственно говоря, уже вроде как отвыкли от этого, хотя мы знаем, что в Воронеже и в ряде других городов с водой плоховато. Вот, поэтому без воды, как известно... Получилось не то, не все. Да. Выясни, да. Выясни, ну, выясни, потом выясни, дали объявление, что где-то там что-то привозят, воду. Спасло тут город только то, что это было. Выходные были перед первым сентября. И, конечно, треть еще была на дачах, скорее всего. Да. По домам было видно, сколько окон горело. Но люди потянулись к этим большим машинам во дворе. Мы взяли с папой по, по, эти, по пятилитровой литровой баночке, сходили разочек, да еще разочек, снабдили главный прибор в доме водой канализацию оказалось мало, ну и потом начали думать, а сколько же надо сходить, чтобы мы, грубо говоря, свою норму дневную взяли. Ну, подумаешь, еще мы с ним, каждый должен сходить еще раз по 10-12. И на ребенка еще десяточек раз, и на бабушку там, и на на супругу еще. То есть вот мы бы с ним полдня бы только этим занимались, хорошо лифт есть, хорошо машина как бы во дворе, а если лифта нет, да и машина не во дворе, то есть нам вот, грубо говоря, полдня потратить на такое дело. Юные телезрители могут, конечно, юные, 40 телезрители могут нас спросить: а чего ж вы взяли-то 5 литров Взяли бы там 25 там, литров баклажечку. Да, нет проблем, можете тележечку взять еще, походить туда-сюда, с тележечкой, в лифт. Вот. Ну, просто Тем же не...
0: более, что тележечка же у каждого. Тележечка, в доме да, есть, есть все,
1: и... Вот надо понимать, за что нам нужно не только было привести, еще, а так если канализация не работает, еще и увести это все надо было бы тоже, да. Вот эти вот 100 130 литров на каждого человека, да, чистой воды. Вот мы не понимаем, мы же нажимаем, нажимаем кнопку и ждем, что оно там. А вот оно там как? Внизу. Начали считать, начали размышлять. да, вот там. И теперь в той же Москве да, мы гордимся метро. Метро здорово, классно, 11 миллионов человек в год перевозит. Ну, как бы почти весь город оно перевозит. А сколько перевозит воды вот та вот, вот тот город, метро, которое под землей? Ну, и посчитали, что оказывается тоже 10 миллионов, только тон. Там людей, а тут тон. Сколько метров? Да, тут тонн кубик, метр воды, значит, мы с вами Но это летом. Летом. А зимой, ну, тоже подумаешь, там 25 миллионов тонн водички. Там еще, ну, и, соответственно, тепленько еще, да, и носочки работают. Ну, и, соответственно, оказалось, что этот город внутри, он потребляет энергии чуть больше, чем метро, которое тоже как потребляет энергии в общем-то, дофига. Вот так вот мы не замечаем. Город внизу, его суперважность... Для, тем более мы сейчас входим в осень, да, в осенне-зимний период, в зиму, в отопление и так далее. Мы понимаем, что дело ну, на нашем климате, не шутки. А начал, почему я это говорить? Потому что в это же время мне позвонили коллеги, когда я был в Воронеже, сказали, беда, бедовая с набором. Набор на специальность городская и коммунальная, промышленная и коммунальная энергетика проваливается. Потому что студентам коммунальная энергетика не звучит. смарт бы звучал. Там суперинтеллектуальные системы, вы звучали, да, там инновационные, безотходные, энерготехнологические комплексы,
0: IT, искусственный IT, интеллект, да, искусственный интеллект да, вода инженерии. с искусственным интеллектом,
1: бы все звучало, а это неинтересно. И мы попадаем на очень, очень важную, такую очень, я считаю, колоссальной важности развилку, когда у нас разрыв между вот этим смартом и тем, что происходит внизу. Ну и приехав как раз из Воронежа, я попал на заключительный этап. А урбан форума, на который был День городского хозяйства, что очень символично День городского хозяйства, он как бы в конце урбан ну, форума. Ну, там, урбан нож работает, а нож там, там, мы же не замечаем, когда там, бах, кнопочка включаешь, она там не включается. Поэтому вот это характеризует отношение да, колоссальной важности от да, нашей городской инфраструктуры вот, в нашем сознании. И на мой взгляд, это очень важно, в том числе именно для будущего. Потому что специальность крайне востребованная здесь. И, кстати, и в промышленности, в коммунальной сфере, в крупных городах, в малых городах, естественно, водоподготовка, канализование воды, теплоснабжение все очень энергоемкое, гигантское количество энергии тратится. И мы за это платим немало денег. А вот сознание в нашем это такая вот еще такая. Ну, там, ЖКХ, коммунальная отрасль и так далее. Увы, надо это менять. Мы на это нацелились. Очень серьезным образом в этом году у нас юбилей нашего факультета, факультета, который носил название сначала промышленной теплоэнергетики, но тем не менее все эти годы, он, кстати сказать, 30-70 лет, это сколько назад?
0: Давно. Давно. ну, На самом деле как бы для э, института это давно. Если говорить о нашем образе жизни, наша урбанизация, которая шла как раз в 30-е годы прошлого века, она сопровождалась вот колоссальным прорывом во всем, что связано с удобствами жизни. Централизованное снабжение наших населенных пунктов электроэнергией, тепловой энергией, водой, обеспечением работы канализации – это был колоссальный в свое время прорыв, и мы к нему успели настолько привыкнуть, что мы его действительно не замечаем. У нас все в порядке. Утром встал, пошел в душ, ну как там может не быть воды? Ну что ж такое? Что значит «Москва-реке с ведром»? Как так? А я что, утром еще и прору прирубить надо, если умыться? Мы об этом уже не думаем, мы уже забыли, как все это выглядит. И только в случае вот то аварий, когда мы видим водовозов в воспитах в советских фильмах без воды и так далее, и так далее, только тогда мы начинаем задумываться. Удивительно.
1: Ну Да, потому что мы же прогресс идет, не стоит на месте. Естественно, это был первый прорыв тридцатые е годы, потом послевоенное восстановление, потом гигантский прорыв 55 75 года, когда за это время было построено больше миллиарда квадратных метров жилья, ровно в 10 раз больше, чем было построено за 20-летие до этого. Ну вот Тогда наш МЭК получили ту самую квартиру в Воронеже, мои родители, в 73-м году. Ну, как мы были счастливы все, и счастливы весь дом. Полдома «Аэрофлот» Паронежский получил квартиру, полдома «Завод тяжелых механических прессов». Чистый след, светлые квартиры, приличные, вполне себе, да. Хотя сейчас, кажется, 37 квадратных метров трешка – это так, баловство. Понятно, но тогда все это было здорово. Кошка, котята, все как надо, переехали, все светленькое, здорово, все было. И Сану- вокруг Санузел вырос... работает, да, там, вырос... там все, газ в все, есть. Значит, что-то. какой кондиционер? Кому, зачем нужно был кондиционер, когда у тебя вот все тут так сейчас? А сейчас нам, сейчас нам уже это все как бы минимум миниморум, а сейчас к этому подавай совершенно новую энергетику, регулируемую, комфортную, регулируемую по всем батареям, по всем окнам, по всем этим. И это новый уклад, на самом деле, да? Это требование потребителя, требование человека, жителя, к этому комфорту, оно вполне себе ясно, оно оправдано, но оно накладывает на энергетику гигантские ограничения, с точки зрения ее сложности. И это главный вызов для энергетики, на самом деле, городов, а не вот мифические какие-то потепления там или какой-то углеродно-гуталиновый след. А также цифровизация. А также цифровизация. Это главное, потому что здесь вот, чтобы вот он нажимал кнопочку, и была вода какая-то, и регулировалась, и все, и на каждом окне все было, так сказать, регулировалось на каждой батарее, и это требует инфраструктуры на порядок сложнее, чем была до этого, Здесь не на полтора порядка. А это, а, техника, железо, микропроцессоры, управление, гидравлика и все-все-все-все все за этим.
0: При этом ни, нельзя забыть, что и трубы надо содержать в порядке, а не глубоко под землей. И мы удивляемся, почему каждое лето у нас город раскопом.
1: Ну, раскопан-то хорошо, потому что раскопан, меняют кусочки, участки. Воронеж да? Воронеж не раскапывали долгие десятилетия, там полная коммунальная катастрофа. Также очень тяжелая ситуация в Твери. Еще есть ряд городов, где все это работает. В теплом Калининграде все тоже работает, потому что, удивительно, бездарные документы там были сделаны с точки зрения схемы теплоснабжения и так далее. И так, далее и так далее, Сейчас к этому мы идем к тому, чтобы наводить, наводился порядок. И слава богу, здесь, так сказать, документы, здесь схемы теплоснабжения, электроснабжения начинают как бы, более, быть более привязанным к жизни и корреспондируются друг с другом. Это следующий этап, о котором мы тоже говорим. И под это нужны кадры, под это мы готовы сейчас ребят учить тому, чтобы они уже видели эту стыковку, они уже понимали этот очень непост... непростой срез, которым никто не видит, ни каких-то там западных мифических университетов или. Где тепло-то совсем другое, все все системы работают совершенно по-другому Наложены были режимы, их по-другому сделаны
0: На самом деле есть какие-то незаметные люди, которые всю эту городскую инженерию, наверное, так ее можно назвать Не только содержат в надлежащем состоянии, но готовы ее развивать Потому что когда мы слышим про новые и новые кварталы застройки, они тоже, как ни странно Строится там, где инженерия уже готова, где уже подвинены трубы, приводящие воду и тепло, уводящие воду и тепло, и так далее, и так далее. То есть это целая наука, и то, что у нас действительно как-то, ну уж я не говорю про вузы, но кто-то в школах тоже должен рассказывать, что, знаете, мальчики и девочки, то, что вы на переменке можете сбегать в туалет, у вас все будет хорошо, это целая огромная работы. Кто-то это проектирует, кто-то это придумывает, и... По-моему, у нас даже и далеко не все В нашем многоуважаемом, прекрасном, замечательном правительстве Об этом думают Потому что когда раздается предложение В каждом дворе устроить электрозаправки Для электроавтомобилей Которых у нас с каждым годом все больше Вот уже 15 тысяч в России Растут просто с геометрической прогрессией А хватит ли электроэнергии На то, чтобы качество жизни в городе при этом не упало Здорово, что есть возможность на ночь всем дома начать заряжать свои электроавтомобили. А что будет с теплом? А что будет с работой канализации?
1: Ну да, на самом деле, очень серьезная штука. если я вас не перебил, да, то плохо будет все. Мы начинаем это все считать, если там, по крайней мере, какая-нибудь там 15-20% машин на это перейдут. Там потребуются дикие гигаваты для Москвы и для всех других городов. Ничего хорошего на самом деле. И тут еще много всяких других веселых вокруг этого проявляется аспектов, когда говорят, что загрязняет воздух, там машины сильно страшно, на самом деле. Мы же понимаем, что загрязнение воздуха есть ну, как бы, аэрозольные, ну, то есть, газы, выхлопные газы, кстати, при евро 5, евро 6 уже в достаточной степени чистые, причем если это наши машины, тем более, да. А есть и загрязнение воздуха стирающимися шинами, асфальтом и всем прочим. Так вот, оно для этих Значит, электромобилей будет не меньше, а больше, потому что шины, он больше, он тяжелее. Асфальт никто не менял на суперчистый, суперэкологичный да, и так далее. То есть в этом смысле базовая часть загрязнения, а именно такая вот пылевая, такие не очень, очень такая пыль нехорошая, PM, наверное, 2 или PM 2,5 частицы, которые вот диаметром 2,5 метра, мм, это вот не очень здорово все. И здесь не будет прорыва по экологии такого прям супер откровенно абсолютно не будет прорыв он в том чтобы вообще меняли ну, как бы значит, железные корыта для перевозки собственного значит, задней части меняли на общественный транспорт в этом прорыв гораздо более серьезный. Но вот вся совокупность здесь, конечно, крайне важна. И с удивлением обнаружим, что нет специальностей даже таких, которые городское хозяйство видели бы в таком вот инфраструктурном, едином, комплексном развитии. Документов таких очень мало. А это совершенно страшно важно для города, для городов, для крупных городов. В особенности для крупных городов. Ну, скажем, начиная с 500 тысяч человек, с 400-500 тысяч. Таких городов в стране 43 ну, с 450, примерно 40, 45 городов таких, у них живет 40% населения, там, безусловно, где-то, где-то даже к половине. Вот, гетика таких городов и инфраструктура таких городов крайне важная штука по всем показателям, абсолютно по всем показателям. Экономика, техника, эффективность, надежность, экологичность, деньги. Как это строить, как это делать? Вот По-прежнему это, это будут все это горе-девелоперы рисовать нам это свое. Бадаевских пауков всовывать в городскую ткань, где есть канализация. Вы попробуйте на пустыре построить, где нет канализации. Подведите-ка, милые мои, в канализацию, водичку, тепло сделайте за свои деньги, ставьте свои кварталы там. Земли-то в стране. Завались. Чушь же все лезете-то во все эти места, где засовываете значит несчастные эти самые. Не перестаю рассказывать вам. либо заводы в Москве. Но вообще-то на секундочку крайне важное. Хлеб в Москве плохой. Потому что он там как бы всякие какие-то странные пекарни, кроме редких мест, где есть хороший хлеб, там сразу выстраивается очередь хозяек, которые знают этим все. А куда вы хлебозаводы? Вот тут Лефортовский наш хлебозавод, который, значит, там один горе-девелопер заляпал свой квартал, да, значит, заметьте, Золоторожский хлебозавод. Позавчера шел по Золоторожскому валу здание, Его еще и подожгли. Там уже бизнес-центр один, с другой стороны, бизнес-центр другой. И здание еще, еще и подожгли. Старое, чтобы побыстрее снесли. Это либо завод в Москве был. И вот в эти все места все это насовывается, все это вот, это самое. И мы, в общем-то, начинаем говорить, что, друзья мои, мы, говоря о том, что мы понимаем, что энергетика Москвы очень сильно адаптирована к пиковым нагрузкам, была. А сейчас мы не уверены в этом. Сейчас мы понимаем, что вот это настроенное мегаваттное это все хозяйство с отвратительной теплозащитой, с несоблюдением строительных норм, с тем, что люди будут понапихивать десятки, сотни кондиционеров на, на дома, а каждый кондиционер сейчас полтора мегаватта, что все это полечет за собой зимой и летом, очень нехорошие пики, нерасчетные нагрузки. И все это туда дальше. Дальше поведет. То это считал, то это продумывал для, для городов. Никто это не продумал, никто это не считал, потому что не совпадают все эти показатели и параметры. Строительная экспертиза не прорабатывает это или проверяет, а все оказывается не так? Или или как-то по-другому ей все это показывают?
0: Ну, застройка действительно идет хаотично. И, грубо говоря, там, где система водоподачи, канализационная система рассчитана на одно количество жилья, неожиданно надо удваивать, утраивать мощности. Кто это будет делать, за чей счет это будет делаться? Хватит ли мощностей электрических, хватит ли мощностей тепловых. Надо быстрее быстрее строить. Это касается, конечно, не только Москвы. Вот такая точечная застройка, как ее модно стало называть, когда у вас во дворе, к которому вы привыкли, неожиданно вырастает 16-этажный дом. Вас об этом никто ничего не спрашивает. Вы любовались деревьями, а теперь у вас в квартире постоянно темно, потому что стоит вот это изделие загадочное. И ну, мне кажется, что вот об этом надо говорить чаще, значительно чаще, потому что если ну, мы сейчас любой федеральный канал включим, мы услышим все то же самое. Искусственный интеллект, роботизация, цифровизация, программное обеспечение, но есть железо. Неважно, какое у вас программное обеспечение, если у вас нет трубы нужного диаметра и с покрытием нужного качества, у вас просто не будет питьевой воды. Да, или сварили, не тот не тем сварщиком.
1: Или или вообще не сварщиком сваренные да Ну, есть буквально примеры такого комплексного подхода. Если уж нас спросят, а что же о о плохом, давайте о хорошем. А есть примеры комплексного подхода? Есть целых три. Три примера есть комплексного подхода, когда там вот как и смарт на месте, все единое, и квартал, что что можно о них сказать. Первый пример – это вот уральские застройщики, в частности брусника еще, которые кварталы застраивают да, своими комплексными зданиями, причем это как бы такой эконом-плюс получается. Подземные гаражи, здания с хорошей теплозащитой, это никакой не супер VIP, не супер там смарт, это просто хорошее здание для людей. Кварталы без машин, потому что все внизу, да, и зелень, все продумано, и все, кстати, очень сильно удорожание идет, не очень сильно совершенно, да, их просто не пускают в Москву. В Москве там дали две площадки построить и все. Вот, значит, Но в этом смысле на Урале есть еще хорошие примеры микрорайона Академические, которые сбоку города выстроены. А сейчас там, по-моему, уже больше 100 тысяч человек живет. Своя маленькая тест Тоже хорошее здание. Все в комплексе. Все новое. Все работает. Все смарт. Действительно смарт. удельное потребление ресурсов там меньше, чем по Уралу. По уральской климатической зоне процентов там на 15-17. И плата меньше. Потому что все работает. Все в этом смысле. Все... Тепловые пункты, все, все нормально. Такой первый примерчик. Второй примерчик совершенно иной. Это так называемый Кошелев проект. Первый его предприниматель Кошелев, который, которому дали за заказ. Вот, переселяем военных, переселяем людей. Ну, будь добр, уложись, пожалуйста, в 30 тысяч на квадратный метр. Ну, уложился. Такие пятиэтажечки стоящие, в общем, достаточно близко друг к другу. но уютненькое все, хорошо сделано. И вот такие люди раскупили их моментально в 30 тысяч на квадратный метр недалеко от Самары, по-моему, пустили сейчас туда трамвай первый квартал очень вполне себе смотрится и второй квартал, по-моему, под Колугу строят. Но а этот-то почему, откуда, как это получилось? А потом по-квартирное отопление, то есть в 30 тысяч невозможно уложить сети, которые бы, которые подвели бы тепло, газ, воду и так далее. У него вот эта идея по-квартирному отоплению, и она здесь сработала, она здесь была достаточно органичной в принципе. И третий пример – это «Белгородское чудо». Безусловно, это коттеджи вокруг Белгорода. Раньше, когда вы там с Белгорода смотрели, с Харьковской горы в сторону Воронежа, была там трасса на Воронеже, и вот огни были только вот, вот по трассе. Сейчас там море огней. Просто море огней, я не знаю цифру точно. Я не знаю. То, что тысячи коттеджей, это абсолютно точно. Причем, если называть цену, ни вы мне не поверите, ни оператор, никто не не поверит. Коттеджи можно было получив там полтора-два миллиона людей, учителя, строили себе коттеджи. если у них рождался еще ребенок, они не возвращали эти деньги. Правда, не верится? Ну, совершенно никак. Но сегодня не 1 апреля, и это так и есть. Полтора-два миллиона рублей. Почему? Потому что Евгений Степанович Савченко собрал генералов промышленности и сказал мужики так. Газовые сети скинулись, пожалуйста, на газовые сети. продолжили газовые сети. Всего на все казалось, Газовые сети плюс белгородский климат. И люди построили тысячи коттеджей, домов для себя совершенно по цене эконом плюс. Те, которые не хотели. То есть газ, все, на нем все. Ну, естественно, водичка, своя колонка. Вот три типа, три прорыва. Очень разных, совершенно, да. Что-нибудь рядом у нас эти горе-девелоперы московские могут могут нам показать что-нибудь, кроме там, того, что там за 500 тысяч рублей квадратный метр. Может быть, мы, может быть, мы поговорим об этом. Давайте мы пригласим вас в студию, всех желающих рассказать о своем опыте, о каких-то там... Фэнтези, смарт-фэнтези, которых сейчас там целая куча, которых бесконечно тошнит от вашей рекламы по по телевизору и по радио. Вы придите, расскажите на на цифрах, положите карты, расскажите, как это живет, как это работает. Что будет, если выключить центральное электроснабжение на секундочку? Или ваше квартирное отопление, или крышная котельная, если вы строите на секундочку в минус 30. Что будет? Расскажите людям, придите, пожалуйста, повесьте свой домашний адрес на табличке на подъезде дома, чтобы люди знали, кому звонить, когда все это вот накроется на секундочку, да, все это случится. А то, что накроется, никакого сомнения в этом абсолютно нет. Будет минус 3, будет минус 26 в городах. Это точно, что начнет накрываться в тех местах, которые наиболее накрывающиеся прибором, который мы знаем хорошо, как медный таз. Ну, дальше будет смотреть, как из этого будем исходить. Так же, как опрессовка. Подача лишнего давления, да, показывает, где, значит, порвется. Так и сейчас, холода, когда пойдут, они будут нам здорово демонстрировать, что где, как будет происходить. Посмотрим, поживем,
0: увидим. Ну, а может быть, надо верить в глобальное потепление? Глобальное
1: потепление, безусловно, надо верить, особенно в него хорошо верится, когда вот у нас, значит, до минусов доходило в конце августа в Подмосковье, маленькие заморозки были, вот хорошо там, сейчас что? Сейчас вот пойдет еще пару таких, плюс 7 пойдет, значит, зим, в Маяк уже звонят, люди жалуются, когда вы включите отопление, сейчас, да, но мы будем верить в глобальное потепление, да.
0: Если во время молитвы глобального потепления натираться снегом, то тепло.
1: Да, вполне растираться можно снегом. Когда растираешься, тоже
0: ничего, согревает. Урбан-форум, который вы посещали, вот как вы оцениваете? Городские власти слышат о о том, какие места напрягают? Потому что в прошлом году, в прошлый отопительный сезон, по-моему, в Москве ниже минус 22 температура не опускалась.
1: Ну да, конечно, город, ну Москва здесь просто э, концентрация всех этих инфраструктур заставляет людей быть внимательными ко всем этим делам, да, безусловно, и как раз мы участвовали в круглом столе тепло для большого города, э, комфортное тепло для экологии большого города, куда тоже вас приглашали, вот. И, соответственно, здесь как раз вот специалисты МАЭКа Московской объединенной энергетической компании рассказывали о том, как они, как за за этим следят, как они добились снижения неприятного для нас всех, некомфортного периода без горячей воды с 21 дня сначала до 15 дней, а теперь до 10 дней, то есть вот 10 дней – это на самом деле 856 процедур на каждом участке, которые вот надо делать, чтобы это все проверить, чтобы это все подготовить и соответствующим образом это было, значит, надежно, это было надежно, да? В этом смысле, конечно, но минус 19, минус 20 всех расхолаживает, холодные, не холодные зимы всех расхолаживают, поэтому мы с тревогой ждем более серьезных зим, и понимаем, что абсолютно точно могут происходить какие-то локальные, значит, нюансы, потому что нового э, горе-девелоперы построили много, Этого нового уже сейчас там, значит, наверное, за 100 миллионов квадратов в Москве примерно, может быть, уже, да. Оно все очень разное, но все очень разное новое, да. Значит, наверное, треть где-то там какая-то соблюдены какие-то нормативы тепловые, треть не понимаем, а треть точно не соблюдены. Кстати сказать, я говорю это ответственно, потому что по этим этим, типам зданий серии московское правительство создало структуру свою в себе, которая проверяет, ходит, тепловизорит, там смотрит и проверяет, и говорит. Уфло. Увы. Оно и дальше, это фуфло, рождается и идет. Ну, вот есть такая штука. Остановить
0: на этапе строительства, провести экспертизу?
1: Она проводится, они приносят на этапе строительства, приносят в, в июне, они приносят тепловизорные съемки в июне. Тепловизорная съемка, которая пока что все нормально. Вот тепловизорная съемка, она проведена. Когда? Да, позавчера, 15 июня, провели тепловизорную съемку.
0: Ну, при плюс 65, Мы с вами хихикаем, люди-то
1: не понимают, что тепловизор, который снимает тепловое поле здания, обычно бы хорошо, бы, чтобы было минус 10, минус 12, и было понятно, как тепло из дома утекает. А когда там плюс 15-20, ну, понятно, что тепловизорить-то можно много, хорошо, что найдем, у кого найдем, там, может быть, наверное, в доме есть сауна или там джакузи найдем, обнаружим, но больше там и ничего не найдем. Все приносится, все это как-то... Ну, как понятно, как все это достается, все эти экспертизы, акты все приносятся, но акты все заканчиваются при минус 20-24. Пиар не работает
0: при минус 30. Замерзает, бедолага. Замерзает,
1: да. Так же, как и глобальное потепление.
0: Ну, Глобальное потепление я всегда стараюсь отслеживать, поскольку нам, по-моему, каждые два дня из телевизора сообщают, что в Арктике теплеют быстрее, чем в любом другом месте на планете. В этом году было три попытки нефть в Китае поставить по северному морскому пути на танкерах усиленного ледового класса, правда, Арк-2, но, казалось бы, вот он, навигационный период, все три замерзли, все три выковыривали атомные ледоковы. Это про глобальное потепление, оно шагает по планете, правда, неизвестно по какой. Вот то, что раньше называлось ГОСТами, то есть как-то в советские времена представить себе, что начинают строить жилой квартал, Троекратно не проверив инженерию, ну как-то даже в голову не приходило. А сейчас каких-то нормативов жестких вот.
1: Тут, как обычно, все, все, все замечательно хорошо, потому что тут такая каша нормативов, их там десятки сотни, из них 90% не обязательные. И поэтому здесь все нормально. Здесь все, все есть. Но оно вот этот противоречит тому, а этот необязательный, Поэтому ну, вот как бы все нормально. И если проверяется хотя бы даже теплозащита, которая вроде как тоже не сильно обязательна, но желательно, но крайне желательно. Да? И тоже она тоже вот проверяется, а она не та. Ну вот так получилось. Сейчас, слава богу, Минстроя и его структуры задумались. по реформе ГОСТов они вводят так называемое параметрическое нормирование, где вот действительно эти параметры будут, критические параметры выведены. Вот критические надо соблюдать. Вот это самое важное. Потом следующие, потом следующие, потом следующий. Это гигантская, как мы с вами понимаем, колоссальной важности работа которое, безусловно, государственное решилось, и оно к этому движется, и это очень правильно. Очень правильно, чтобы это было и, соответственно, двигалось дальше. И, конечно, паспорт зданий, паспорт квартиры должен просто содержать все эти вещи, и мы должны, как потребители, купившие эту квартиру, иметь возможность. Так, у меня не это, будь ка любезны, пять потребителей собираются, Закон о защите прав потребителей, беспочтное обращение в суд. И поехала процедура. И уже есть обращение в суд людей по поводу так называемых энергоэффективных зданий, которые не соответствуют. Люди платят больше. И все это не то. Это уже пошло. Это уже пошло. И это уже есть. Просто картина очень пестрая. Сейчас здания маркируются. Мы с вами видим, да, на ряд зданий в Москве появились, значит, АБЦДЕ, таблички. Только маркируются они тоже по мифическим проектам. По счетчикам? Да нет. Какие счетчики? О чем вы? Что вы? Счетчики надо достать, найти еще там, взять, попросить. Потом поделить. Что на что делить счетчики? Поделишь что-нибудь, получится не то. А тут ну, все нормально. В проекте была такая категория. Вот мы ее и наляпали. Иду и смотрю. Старый кирпичный дом 50-х годов. У него там категория там ДЕ какая-то отставшая. Да вы что, ребята. Это классный дом. Теплый совершенно. Вы как Кто этот он наляпал-то? Или наоборот. Видно, что полный ужас, зато категория там какая-нибудь «Б замечательная, хорошая, да? Ну вот, что там с этого «Б плюс»? Казалось бы, абсолютно классная инициатива, но вот она тоже пока выхолощена в другую, в совершенно другую сторону.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что в надо будет превентивно обращаться этим летом по предложению, по-моему, губернатора Мурманской области, Владимир Путин подписал распоряжение, я надеюсь, что сейчас начавшаяся сессия Государственной Думы утвердит распространение так называемой дальневосточной ипотеки на Арктику. Первый вопрос, который у меня в голове возникает, ну ладно, там то, что квадратов этих мало будет для нашей Арктики, это понятно. Второй вопрос, а у нас есть строительные компании, которые понимают, что такое строительство нового жилья в Арктике? И не будет так, что Когда будут объявлять тендеры туда Ринусы, специалисты по строительству из Краснодара Сочи, Ставрополье Вот куда-нибудь туда Строят новые кварталы Пивека Или Норильск Мне кажется, что здесь какой-то норматив Надо прорабатывать сразу, потому что Если проблема, возникающая В средней полосе, это просто Неудобство То там это может привести Действительно к человеческим жертвам Если построить дом образца города Геленджик где-нибудь в районе Тикси, то будет беда. То есть, это изначально должно быть как-то запрещено напрочь, то там надо разрабатывать действительно какие-то совершенно другие ГОСТы, вот задумывались об этом или нет. Мне кажется, что надо бы попробовать это сделать именно сейчас, пока все это еще не развернулось в очередную компанейщину. Ну, что-
1: здесь, конечно, да. Борис интересный вопрос затронули. И Геленджик не надо переносить на южное побережье Северного океана, там и, и у него и самого с водой тоже не очень хорошо, кстати сказать. И вот все эти инфраструктурные проблемы, они являются неким таким как бы природным ограничителем роста. Геленджик – это не миллионник, никогда таким не будет, потому что просто ну, как бы дальше ничего не построишь, да? Вот. И поэтому, но, ну, например, есть очень такой живой район с хорошей энергетикой, это Норильск, это, это, вы знаете, да, Таймыра нарийская энергетическая компания очень известная, да, вот, 4 ТЭЦ, ГЭС, ГЭС да, нас, да. по-моему, все... самая северная. Да, самая северная, очень сбалансировано, причем высокое потребление довольно и промышленной части, и поэтому загрузка турбин, все классно, все здорово, все работает хорошо, ну, кроме того… Неприятного случая, конечно, когда опора еще наклонилась и с этой неприятной трагедией. Но здесь мы знаем и видим, что достаточно оперативно были приняты меры. И в сети можно найти очень много свидетельств, которые вот, пожалуйста, прям показывают, как работает, как это все было в значительной степени устранено. Ну, с определенными, конечно, последствиями, безусловно. Ну, неважно. Факт то, что это работает и... Это было построено очень сбалансированно. Три источника энергии здесь были. Да, Это С, ГГС, ГЭС, соответственно. А теперь на риск хочет, деньги есть, хочет фьючер, смарт. Он хочет смарт фьючер, мастер-план. И он уже есть в сети. Это, вы не поверите, мастер-план с оранжереями, со стеклянными такими, значит, зданиями практически, да, ну, наверное, стекло там может быть будет там 15 сантиметров в толщину, неважно, а мы решили, взяли и проверить его на энергетику. Ну, вот так вот взяли, мои магистры захотели, и проверили его на энергетику. И вот они годик его проверяли. По энергетике все нормально, там ничего нет. Ну, то есть, как бы вот про энергетику там сказано, что энергетика будет все это обеспечивать. Что обеспечивает, сколько, какие показатели у зданий, какая теплозащита, да, какая вентиляционная система, какой холод там нужен и так далее. Конечно, не об этом. Там есть крохотный раздел, что энергетика будет обеспечивать. Ну, энергетика пока не знает об том, что там будут значит, стеклянные дома, оранжереи и прочее. Вот. Но забавно, что это вот как раз пример этого документа. Причем мастер-план неплохой. Он во всех остальных смыслах очень продуманный. Достаточно продуманный, красивый, грамотный. И это не супер там смарт для, там, для теплого края. Он действительно продуманный. Ну просто раздела энергетики нет. Ну, такая вот маленькая малость. Поэтому, конечно, значит, это должно быть предусмотрено на риск просто абсолютно, да. Там можно даже что-то сделать на возобновляемых источниках, немножко. Ну, ветра-то там, ветра-то там слава богу, и 20 и 30 метров в секунду есть. Только лишь единственный проб и лопасти, чтобы не оторвало у китайского ветряка, да. Не унесло, ну то есть надо ветряки как-то сделать, чтобы там это можно было по-другому построить. На какие мощности, сколько, чего, сколько, как, каким образом, тепловой насос, почему нет? Ну, Только на какую мощность, где он будет стоять? Это инжиниринг нового типа, вот как раз теперь уже инжиниринг городов только для северных городов. Кстати, он для южных городов тоже важен, мы об этом чуть позже, наверное, поговорим, но для северных тоже, слава богу, понятно. Ну,
0: для северных самое, самое удивительное, что есть заготовки, есть, на мой взгляд, совершенно блистательный пример ветродизельной электростанции, которая уже три года зимует в Тикси. Да, кстати, Тикси она вот это выдерживает. Два, два, ну, два с половиной года, наверное, да. Она это выдерживает, сделано это, да. Ну, есть... до этого та, которая была, она же... Немножко поломалось, потом
1: японцам не... стало обидно, значит, чтобы не делать все харакири или сипуки, они тут же взяли, поменяли, сделали подшипники морозоустойчивые, сейчас это все работает уже три года.
0: То есть, к примеру, уже есть, можно уже думать о чем-то, потому что если говорить о том, какие ветра на нашем южном побережье... Нашего Северного Ледовитого океана так там просто заглядели. Там ветра хорошие, да. Более Поселок блин.
1: есть в южный такой, около Тириберки. 20-25 метров в секунду. Пожалуйста, тебе легко. Практически ветерочек гостей. хороший. Такой густой ветерочек, с минус 20, Это, видите, воздух густой, сжатый. Там просто супер будет какая мощность.
0: Бодрит? Да, Бодрит? Да. То есть, на самом деле, вот если говорить о вот этом новом, я почему об этом вспомнил, потому что вот меня с самого начала испугало, что это будет идти на общих основаниях. То есть, может быть, туда придут действительно опытные застройщики, которые понимают, как работать в наших южных регионах. Может быть, они еще и тендер выигрывают, но вот что будет дальше? Есть, если там нет готовых нормативов, как должно выглядеть здание, находящееся глубоко за полярным кругом, быть, тут беда-беда. на самом
1: деле есть, есть еще... Это и хорошо, и плохо, потому что на самом деле то, что на юге, они это не умеют делать. То есть вот на самом деле это так, потому что мы с вами знаем такую ассоциацию «Зеленый киловатт», людей, которые вот своими ручками построили десятки, сотни и тысячи объектов возобновляемой энергетики, больше всего этих объектов на юге. И мы с, с книга сейчас издана, мы ее через неделю принесем, покажем, подарим, тоже расскажем об этой книге. На юге больше всего примеров. Почему? Ну, потому что там как раз инфраструктуры не хватает для нормального снабжения людей теплом, электричеством и водой. Потому что не хватает, потому что жарко. А раз жарко, значит, нужен холод. А холод – это электроэнергия, плюсы и все прочее. Сети не хватает ни то, ни то, ни то, Ни газовой, ни холодовой ее просто нет, да. Не, естественно, электрической. Поэтому люди обращаются к инженерам, и они строят им. Вот гараж над ним, маленькая там как бы гостиная такая. Хозяин гаража принимает гостей, значит, соответственно, дары огорода, значит, с домашним коньяком. Все нормально. Ну так надо же ему что-то. Там был свет, а его нету, Вот он ставит солнечную батарею, аккумулятор, там и таких объектов достаточно много. И это не только гаражи, это не только коттеджи. Это мини-гостинички, которых очень много. Все полетело, тепловые насосы просто полетели. Не как фанера над Парижем, они полетели массово, потому что только тепловой насос решает проблему того, что если тебе не дают 5 мегаватт, ты берешь 150 киловатт и на этом строишь себе мини-гостиницу. А холод, для которого тебе нужно 5 мегаватт, тебе дает тепловой насос вполне себе с коэффициентом 1 к 4, 1 к 5 эффективности и превращая, соответственно, избыточное тепло в холод. Там это все пошло. Почему этого нет ну, как бы, в решениях в инжиниринговых? Это не стало ну, как бы, ну, как бы, тем самым э, мейнстримом для конструкторов. Потому что не было потребностей. Строили раньше, как строили, сейчас такой потребности. И там вот эта специфика тоже очень серьезная. Ее ведь даже в сочинских проектах как бы, заложили ну, где как, где что успели. Даже на вокзале, на хваленом хорошем вокзале есть место, где должны были стоять тепловые насосы, подающие холод из морских глубин холод на вокзал. Не успели поставить холод из морских глубин. Но вот где-то да. И там другая специфика. И это другие инженерные решения. Вот наша попытка собрать как раз то, что сделал зеленый киловатт. Эти 100, там 150 проектов. 25 южных, 25 приморских, 25 московских, 25 поволжских, 25 сибирско-северных. там и так в Вот такая вот штука. Для того, чтобы это двинуть дальше, на этом учить студентов, учить специалистов, потому что они все боятся применять такие решения. Всех останавливает опыт отрицательный, который есть. Мы дали положительный опыт.
0: На самом деле, мне кажется, еще одна проблема такая дополнительно вырезающая Строительством новых зданий занимается Министерство строительства. О том, что каждому зданию нужна энергетика, целый набор, тепловая энергетика, электрическая энергетика, это уже как бы другое ведомство. И вот, по-моему, здесь еще ну, вот этот межведомственный
1: более, стык Конечно, тем более очень энергетика гладко. городов, перебил вас в третий раз, извините, пожалуйста, Энергетика городов в Министерстве энергетики заниматься не хочет и не собирается. Это не его. ЛЭП-220, пожалуйста, там, да, АЭС, мини АС, это там понятно, да, а вот как бы от центра питания с 35 киловольт до домов, то есть самое главное, которое людям более всего важно, это, ну, как бы, ну это разве энергетика это так, там, ну, там. Скрутите сами. что там.
0: Если, а кто? Кто? Как? Если, как если, если что, с кучем подвернете.
1: Скотчем подвернете, да. Изоленту синенькую. Синенькую не пойду, черненькую давай, черненькую подкрутим тогда, все нормально, все. Какой смарт? Ну, это очень показательно в этом смысле провал московской истории смарт-квартала пятилетней давности, когда хотели в том числе для выборов значит, сделать такой супер-смарт-квартал. Вы были выбраны. Ну, не, 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 не там, не какой нибудь там нового кассино, а выбрали обычный квартал в но где попытались просмотреть, а что можно сделать реально, засмартировать там, что можно, смартизировать, что можно. Да? Филологи, пожалуйста, не накидывайтесь на меня за счет этого слова. Это английская школа. Это сленг такой, да. Вот чтобы там можно было смартануть? Ну, такая, что смартануть там не очень получается, потому что в подвалах вода, шкафы, подводящие электроэнергию, смотреть без мата и без слез было очень тяжело, вот по и без водки. Поэтому все посмотрели, все это поняли, что реально, что можно сделать. Да во дворе поставить солнечную батареечку маленькую, от которой запитать значит, фонарик. Кустик постричь там чуть-чуть, значит, еще чего-нибудь там, вот, зелень посадить, и это было бы больше, более лучший смарт. Ничего невозможно в зданиях 70 года практически сделать. Сносить и строить новые Что и делать, реноваться. И молодцы, и правильно. В зданиях 2000-х годов там что-то еще можно подсмартизировать. Ну, Либо это академический постройка десятых годов. Тогда просто так. ну, Гигантское количество фонда нашего. Половина. Это же до до 75-го года. Что делать там с точки не смартфона? А ничего. Поэтапно просто менять. Просто менять. Вот тот же самый Воронежский дом. Дом, который аэропорт сдал и получил для своих сотрудников 1973 года. Ему в этом году 50 лет. Когда мне говорят, что значит, любители от энергосберегателей, что вот надо там, у нас там спецстекла, там нужно менять там это, надо менять теплопакеты, все там это. Я прохожу каждый раз, смотрю на этот несчастный подъезд, и там у нас самое значит, мощное энергосберегающее мероприятие. Первое, как вы думаете, первое, Борисович? Вставить стекла.
0: Ну, вторая в пружина в дверь в подъезде. Вторая
1: пружина в дверь, потому что ее ломают постоянно алкаши, которые бегут к мамзели, которые там варит зелья, да, соответственно, на каком-то этаже. И третья, протереть стекла. Тоже потому что внутри стекла между стеклами паутина. Поэтому разговоры о тех смартах, там, шести, шестикамерных стеклопакетах, значит, с супернапылением, меняющим, значит, степень черноты там, и, значит, лучистый этот угол наклона. И это все не надо. Не надо, там надо просто, чтобы вода была постоянно. В Воронеже вода постоянно, тепло постоянно. И окна вставить и протереть. Это вот этот этап.
0: Будет еще и следующий стояки от накипи, от накипи прочистить.
1: Стояки? Да какой почистить? Там же нужно их еще просто, значит, какие-то там такая ржавчина висит, что их просто снять, убрать, и лучше бы, конечно, их вообще поменять, потому что... Ну, стояки меняли нам, кстати сказать, был, был лет... Наверное, 12 назад действительно стейки новые стоят. И слава тоже, кстати, довольно сильно изменилась. Картина сразу же, да. Теперь вот подъезды. Лифты поменяли. Да, большое спасибо фонду капремонта. Да. Теперь вот подъезды. Просто новые окна. Не надо, не надо шестикамерные. Поставьте деревянные. Это войдет в деньги капремонта, которые, так сказать, люди платят десятилетиями. Поставьте деревянные окна. Не надо сказок про то, что они плохие. Они, когда их делают нормально, наши предки делали деревянные окна столетиями ну в общем да да ну, пару столетий тройку уже точно когда между ними была такая воздушная прослойка, которая являлась лучшим теплоизолятором а потом ее снимали летом
0: Ой, ну на самом деле действительно о городском хозяйстве потому что ну если опять вот у нас сейчас новый крен или крен как там правильно филологи поправят В СМИ мы любим смеяться над тем, что происходит в Штатах, там и мосты обваливаются, и то обваливаются. Ровно такая же проблема может вырасти у нас, если будет вот такой недобор студентов в те незаметные для всех отрасли, которые спрятаны глубоко под землей, но время от времени их приходится откапывать, чтобы приводить в порядок.
1: Не хотелось бы, конечно... Использовать здесь как алармистские настроения, да, что говоришь. катастрофа все покажет, мы расставит там все это, Но это же все-таки не очень здорово. И все-таки развитие нашей страны говорит о том, что мы можем и по-другому, мы по-разному можем, да, по-всякому можем. Поэтому надо сочетать просто. Стимулирующие мягкие и жесткие ограничительные меры кнутый пряник и эту ситуацию, которая сейчас нас мобилизует, мобилизовать ее. В интеллектуальном смысле, мобилизовать ее в идейном смысле, отказываться от ментального рабства и словесного рабства, когда мы в плену опять каких-то иллюзий потепленческо-изжишных до себя, до сих пор там какой-то циркулярной экономики там, значит, вот
0: э, изводим. Ну, сейчас вот свежие, зеленые сертификаты нам нужны. Зеленые
1: сертификаты нужны. Они, они вы, не знаете, не видели с одной стороны зеленые или с двух? Сторон
0: вот зеленой? я все пытаюсь понять, ну, ладно, в Европе там действительно альтернативный способ мышления или мышления ну, джентльмены вот есть объединенная энергосистема что вам показывает зеленый сертификат что электроэнергия которая пришла к вам выработана на, на солнечной или ветряной панели там у электронов каждый с паспортом приходит я пришел с гэс а, а я здесь мимо проходил потому что меня на угольной электростанции вырабатывали я, я не с вами то есть это физического смысла никакого нет но мы пытаемся сами себя на голову вот это одеть. У нас мало того, что все эти солнечные ветряные электростанции строятся по программе ДПМ, договора предоставления мощности. Кто придумал, что они должны в течение 7 лет окупаться, никто не знает, но вот есть норматив. За 7 лет они должны окупиться, при этом априори берется, с чего начинаем считать база. Все деньги полученные в кредит. Берем ставку Центробанка. Умножаем на 7 лет, то есть за 7 лет инвестор должен вернуть не только реальную стоимость, но и некий мифический процент. Никто не проверяет построенное на собственные средства, на заемные, неважно. И теперь этим же компаниям, владеющим солнечными ветряными электростанциями, мало того, что всего рынка собирают повышенные платежи, еще хотят выдать право торговать с зелеными сертификатами. Вот, и это на полном серьезе рассматривается Давайте мы сначала пооперируем бесплатными зелеными сертификатами А потом придумаем сколько они стоят Что с нами происходит Как это останавливать
1: Ну наверное эта тема требует отдельного Нашего с вами обсуждения и не только нашего с вами Давайте привлечем сюда коллег Которых мы уже звали сюда Вот Хочется вспомнить Нашего казахского коллегу да, Петра Владимировича, И значит, еще коллег которые эти разные темы поднимали и мы понимаем, что энергетика это не только супер термояд, да и все прочее а городской новый уклад это энергетика эффективная надежная энергетика городов, которая в поле зрения попадает не так часто только когда у нас действительно аварии не палатки а мы будем ее подсвечивать и рассказывать об этом как это бывает
0: поэтому спасибо Спасибо. Мне кажется, очень важная тема, незаметная, но крайне важная для всех нас, если мы действительно хотим сохранить себе комфортные условия жизни в наших городах больших, малых, в южных, в северных они у нас разные, но мы везде должны себя чувствовать комфортно. Это большая серьезная работа не только руками, но и проектирование всего того, о чем мы сегодня говорили. Евгений Геннадьевич, большое спасибо за беседу.
1: Всего вам доброго. Спасибо.
0: Всем всего доброго, не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях, этим вы помогаете нашему проекту. Всем всего доброго. До свидания.